0: blockchain decentralized thinking. Écosystème, blockchain, cloud, data, vulgarisé mais jamais dénigré.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Block Chain. Euh, ce coup-ci, euh, je suis accompagné une nouvelle fois de Mickaël Lelouch. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Cyril.
1: Et aujourd'hui, nous allons parler de l'IA, encore une fois, de l'intelligence artificielle, euh, lors du dernier morceau, on a parlé de l'IA générative, on a parlé de ce que c'était, pourquoi on entendait parler de, de cette IA en ce moment, de cette façon de faire de l'IA, on va dire, et plus exactement. Euh, Aujourd'hui, on va focaliser le podcast euh, sur euh, la partie GPT. Alors, qu qu'est-ce qu que GPT On connaît Chat GPT. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Comment ça fonctionne D'où ça vient euh, L'idée vraiment est de travailler sur ce podcast autour de cette notion-là de, de l'intelligence artificielle. Alors, peut-être en, en introduction, euh, bah Michael, peut-être tu peux nous dire euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que, que ChatGPT
0: Oui, euh, bonjour à tous. Bah, effectivement, alors qu'est-ce que ChatGPT bon, Tout le monde, je pense, connaît euh, ChatGPT. Ça a été créé par une société euh, qui s'appelle OpenAI. Euh, cette société, cette entreprise était spécialisée euh, dans l'intelligence artificielle. Et euh, avant mars 2019, c'était une association à but non lucratif. Elle a été fondée euh, par différentes personnes, dont deux personnes relativement connues, qui sont Elon Musk et euh, Salm Hotman. Et euh, OpenAI cherche à s'associer à plusieurs des startups, justement, pour euh, bah, travailler dans plusieurs des différents domaines avant de sortir de GPT, comme le domaine de la santé et l'éducation. Et, et euh, donc, en 2021... OpenAI a, a dévoilé sa première version de, de ChatGPT et ensuite a été, ça a été sorti au, au grand public euh, fin, euh, fin 2022, début 2023 euh, pour justement euh, avoir quelque part un, un, agent un, pardon, un agent conversationnel beaucoup plus intelligent qu'on qu connaît. Alors qu'est-ce que c'est exactement C'est une interface homme Machine qui est relativement assez conviviale et qui permet à un utilisateur de, ré de rédiger un prompt et d'obtenir une réponse. Euh, un prompt, c'est un, une zone de texte sur laquelle on va pouvoir euh, interroger un bot très intelligent, euh, entraîné bien évidemment en amont, et on aura une réponse la plus pertinente euh, possible. Et euh, c'est là où rentre euh, une interaction de conversation naturelle entre l'humain et, et la machine. Jusqu'à présent, on avait effectivement la voix. On avait cette capacité euh, d'interroger une machine en écrivant des choses, mais on avait un résultat plutôt statique et pas quelque chose de dynamique et contextualisé en fonction euh, de la réponse. Et donc, donc effectivement, un petit
1: voilà... peu ce que, ce que tu dis, c'est un peu ce qu'on connaissait déjà avec les, les enceintes connectées ou le fait d'appeler Siri pour lui demander euh, quel était le temps euh, à Singapour demain après-midi, mais là, c'est vraiment... De, de, de mixer ça avec l'expérience qu'on avait sur nos navigateurs web et de faire une, une, une requête sur Google et de demander quelque chose. Là, on a mixé les deux expériences où on, on va taper dans un prompt une requête et au lieu d'avoir une multitude d'articles qui vont en sortir, on a un résumé en fait, fait par ce, ce GPT-là.
0: Oui, c'est ça. On a un résumé, on a, une, on a surtout une réponse contextualisée en fonction de la requête, précise, relativement précise et relativement surtout rapide. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une vraie performance euh, associée à cette, à cette réponse.
1: Ouais. En, en termes d'architecture, euh, GPT se base sur quelque chose qui s'appelle des, des transformers. Euh, ça, c'est une, une architecture de type réseau neuronal. Alors, On en a parlé dans le précédent podcast de comment était... Euh, comment on pouvait concevoir de manière physique et visualiser une intelligence artificielle avec des réseaux de neurones pour pouvoir interagir, des synapses, etc., qui vont transiter de la donnée. In fine, on est toujours sur des mathématiques qui sont derrière. Mais là, pour ce traitement du langage naturel, on est vraiment sur une architecture en réseau de neurones, donc dans la famille du deep learning, pour justement automatiquement entraîner des modèles avec une multitude d'informations qui ne sont pas forcément labellisées, mais laisser en fait, le, le modèle s'auto-adapter et, et trouver les, les meilleurs chemins, les meilleures réponses possibles grâce à du feedback. Euh, on, on le voit sur, sur ChatGPT. Euh, selon les réponses que l'on reçoit, on peut lui dire si ça va ou si ça ne va pas. Et ça permet également d'entraîner le modèle. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, architecture. Euh, ChatGPT, on l'a vu, on l'a tous essayé de, de commencer à taper tout et n'importe quoi dedans et avoir des, des retours, comme la première fois qu'on a tapé sur Google une recherche ou qu'on a demandé à Siri une chose avec la voix. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les, les utilisations qu'on peut voir et qu'on voit réellement en entreprise de, de ce type-là d'intelligence de, de, artificielle avec traitement du, du langage naturel
0: Alors, Si tu me permets, ouais, effectivement... Euh... Et euh, on est vraiment dans le domaine de l'IA générative. Dans l'IA, il y a plusieurs domaines. On l'avait dit dans l'ancien podcast, euh, il y a le Computing Vision, il y a beaucoup de domaines dans l'IA. Là, on est dans l'IAG, donc l'IA générative, euh, qui permet effectivement de générer de nouveaux contenus sur la base de contenus existants. Ça, c'est extrêmement important. ChatGPT aujourd'hui s'appuie uniquement sur du contenu existant pour en générer du nouveau contenu, du texte, des images, de la vidéo, euh, et c'est euh, quasiment, euh, pratiquement indécernable pardon, du contenu euh, réel. Euh, cette IA générative, effectivement, tu en as parlé, ce sont euh, des, communément en dessous des larges langages et modèles, donc des datasets qui sont fine-tunés. Alors, fine-tunés, ça veut dire entraîner et personnalisés dans un domaine spécifique, et en l'occurrence, dans le GPT, le domaine est relativement large, puisque le dataset à un type de données qui est le web, principalement, et depuis 2021. Et chaque, finalement, euh, euh, IA générative a un modèle LLM associé à l'arrière. Google, avec BARD, a son, Pro -Pro, Pro, son, langage de pardon, son large language qui est Lambda. Euh, Alpaca est un autre type de large language modèle. Vous en avez vraiment plusieurs. Et ça, ça va vraiment dépendre à la fois des nombres de paramètres, des quantités, des sources qui vont être ingérées dans cet entraînement et la taille maximale du prompt qui sera autorisée. Et donc forcément, ça va induire sur la performance et la, et la précision de, de la réponse. Et donc effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui maintenant quand le grand public a utilisé ça, les entreprises se posent la question de comment euh, déporter et inclure euh, des larges langages de modèles et donc des, 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 des chat GPT-like dans l'entreprise. Se posent des questions vraiment euh, assez importantes euh, comme euh, la data privacy, le data control, la performance, la gestion des coûts. Il faut savoir que ChatGPT, c'est 10 000 GPU euh, qui fonctionnent euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour rendre un service. Donc, 10 000 GPU, c'est énormément d'électricité et énormément d'impact carbone. Donc, aujourd'hui, les entreprises cherchent à, un, avoir le même niveau de performance que ChatGPT deux, à contrôler ces données et être euh, complètement euh, offline et, et indépendant. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés, euh, solutions open source aussi, qui existent pour entraîner des modèles et ensuite créer euh, des propres chatbots euh, internes pour des cas d'usage. De différents secteurs comme le healthcare comme les banques etc. Donc on a une vraie problématique aujourd'hui et c'est un peu la même problématique qu'on avait sur le cloud sur le cloud c'est avoir finalement la puissance la performance et la capacité d'entraîner des modèles mais plutôt à la maison plutôt sur des infrastructures euh, on-premise dans les entreprises pour avoir de la data privacy et du data contrôle.
1: Parce que sur sur chat GPT... Euh, le, le prompt qu'on a utilisé en ligne pour, pour, pour s'amuser, pour discuter, l'agent conversationnel, euh, lui a été, euh, a été entraîné, tu disais, avec des, des différentes sources de données. Euh, il y a eu donc euh, énormément de, de pages web qui ont été euh, aspirées. Euh, il y a eu des livres qui ont été euh, ben, scannés ou qui avaient été déjà digitalisés. Il y a eu des articles de blog, des forums, euh, mmh. des sites de news. Euh, il y a eu énormément de sources qui étaient disponibles en ligne, en fait, qui ont été récupérées. Euh, par, par OpenAI, de manière à pouvoir ensuite, on va dire, un petit peu nettoyer ces données-là. Mais donc, c'était des, des données existantes et, euh, et d'un nombre de données assez, assez ahurissant. Euh, ouais, C'est pour ça que ce, ce qu'on fait des, des, des chats avec des, en cherchant des informations récentes sur le GPT 3.5, par exemple, on vous dit, attention, ma, ma base de connaissances s'arrête à, à 2021. Donc, en gros, il y a eu un stop de capture et c'est pas des modèles qui sont perpétuellement entraînés avec de la data qui est qui va dire on va dire live c'est quelque chose arrêté dans le temps ça euh, ça justement ça peut être des un, un problème euh, puisque bah, du coup on va on va avoir une information euh, datée de il y a déjà deux ans et demi en arrière euh, donc qui est pot potentiellement euh, obsolète ou qui n'est plus à jour avec ce qui s'est passé depuis donc ça c'est un, un premier euh, un premier truc à avoir en tête quand on va sur sur Chat GPT ce qu'on ce qu remarque aussi, ce que je vois, moi, dans, dans pas mal d'entreprises, c'est la question de mon Dieu, avec ce genre d'IA-là, en fait, on, on a plein de métiers qui vont disparaître. Et là, ça, ça revient sur, sur la mouvance de le côté l'IA fait peur. C'est, il oh, n'y ben, a plus besoin de fonctions marketing, il n'y a plus besoin de fonctions. Euh, on va dire, diverses ressources humaines ou autres, puisqu'en fait, en posant la question au travers de ce prompt-là à une intelligence artificielle, on nous sort un, un résultat qui est bah, vraiment exploitable, que ce soit pour faire une dissertation, pour faire un article de presse, que ce soit pour faire un post sur un réseau social ou autre. Donc, c'est vrai que là, on, on commence à se rendre compte euh, que ça peut non pas remplacer, mais nous aider à gagner en, en, en vélocité et gagner en en pertinence dans, dans ce qu'on va pouvoir créer et, et imaginer. Euh, ça, c'est un, un vrai sujet d'aujourd'hui, faire comprendre aux, aux entreprises et après à, à Monsieur Tout-le-Monde aussi euh, que, que ces agents-là vont être là pour nous aider, nous accompagner, pas nous remplacer. On n'est pas sur des IA qui, sont, qui seraient totales et qui, qui feraient tout à notre place. Lui, il ne sait que faire qu'à à une question donnée, à un prompt donné, renvoyer euh, un résultat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on s'en sert de, de plus en plus pour faire des comparaisons, pour demander euh, des informations, pour faire du code. Ça aussi, c'est assez extraordinaire. On peut, sans avoir la moindre notion d'information de, de quoi que ce soit, et c'est là où justement où c'est dangereux, c'est que, comme je l'ai dit, sans avoir la moindre notion de connaissance en code, on peut demander euh, un, à ChatGPT de nous fournir un code dans divers langages euh, qui vont réaliser telle ou telle action. Et le code généré, va fonctionner euh, et exploitable en l'état. Alors, il est perfectible, il y a parfois quelques erreurs, etc., bien entendu, mais, mais on a accès à des choses qui, historiquement, étaient plus compliquées euh, ou étaient très dures on mettait plus de temps à avoir. Donc là, là aussi, ça nous permet d'aller chercher des connaissances que l'on n'a pas euh, ou qui seraient très complexes ou qui nécessiteraient un temps fou à aller passer de blog en blog ou d'aller chercher dans des livres, des manuels, comment réaliser telle ou telle fonction. Là, on peut appeler un chatbot qui va nous répondre et nous envoyer de l'information. Donc, c'est vraiment intéressant dans, ce, dans cette optique-là, dans ce, ce cas d'usage-là, de nous accompagner, de nous améliorer euh, l'intelligence artificielle au service de l'homme et non pas à la place de l'homme. Ça, c'est quelque chose d'important. Dans, dans le chat GPT, là, celui qu'on connaît, dans cet agent conversationnel, il, est, il a été entraîné avec des, des datas, ce qu'on disait au, au début, provenant de différentes sources. Euh, Aujourd'hui, en entreprise, euh, j'ai vu qu'on pouvait euh, s'acheter des, des GPT qui étaient plus orienté dans tel ou tel domaine. Tu peux nous dire un peu, par exemple, un GPT dédié à la, à la santé, quelle serait sa différence par rapport au, au GPT qu'on va utiliser sur, sur Internet, le 3.5 qu'on qu utilise tous
0: Ouais, bah la, la grosse différence, c'est le, le, le dataset hein, qui a entraîné une fine tuning. Et effectivement, euh, alors... Communément, par exemple, on a un concurrent de ChatGPT, GPT, j'ai envie de dire, qui est plus orienté marketing, qui peut s'appeler Jasper, par exemple, sur lequel euh, les professionnels du marketing l'utilisent beaucoup pour tout ce qui est euh, SEO, post poste sur les réseaux sociaux, etc. Et effectivement, on a beaucoup de déclinations. Par exemple, pour la vidéo, on a Runway euh, et chaque domaine... Euh, qui va toucher du graphisme ou des choses comme ça, à sa spécialité et à euh, un outil qui sort de l'eau et qui est un peu, plus, euh, un peu plus poussé. et Tout simplement parce que, en fait il a un dataset euh, spécialisé euh, dessus. Et C'est là où ça devient intéressant parce qu'effectivement, OpenAI a énormément évolué depuis ChatGPT3 jusqu'à maintenant ChatGPT4 Turbo qui vient d'être annoncé à l'OpenAI DevD euh, il y a quelques semaines où euh, bah déjà le turbo ça va donner une performance encore plus accrue sans rentrer dans les détails mais on repousse encore le, le, les performances et le coût d'utilisation euh, mais c'est surtout que OpenAI a ouvert et est en train d'ouvrir une marketplace pour que vous puissiez créer vos propres chats GPT spécialisés euh, dans des domaines que vous souhaitez euh, donc euh, moi j'ai à titre personnel un abonnement et j'ai déjà Eu la capacité de, de créer des chats GPT pour diverses raisons très très facilement euh, et accessible à tout le monde. Donc ça va permettre d'ouvrir un espèce d'App Store, hein, un peu comme Apple a fait avec les applications mobiles sur son iPhone et un App Store euh, d'un euh, domaine spécifique où vous allez pouvoir euh, faire travailler des, des robots conversationnels à, à votre place. Donc euh, on voit qu'il y a une grosse poussée euh, sur ça. L'arrivée tant attendue, je pense, qui est. Euh, dans quelques mois maintenant, c'est GPT-5 qui sera normalement, à croire les rumeurs et les sources, la première intelligence artificielle, super intelligence artificielle, qui devrait normalement dépasser l'intelligence humaine. En tout cas, c'est ce qui est promis par, par Sam Altman et qui est énormément surveillé puisqu'il a, a augmenté son staff spécifique d'éthique pour GPT-5 avant de, avant de le publier. Euh, et donc ça, je pense que la, la croissance d'OpenAI et la croissance de ChatGPT va être fulgurante dans les prochains mois et années qui arrivent.
1: Ouais. Justement, tu, tu soulèves un point intéressant, le fait de, croître, de faire croître une équipe sur l'éthique. Euh, ouais. L'éthique là-dedans, euh, dans ChatGPT, en, en dehors de de ce qu'elle nous, qu nous répond, c'est surtout euh, l'éthique autour des données qui sont utilisées en entrée. Euh, le, le fameux nettoyage de ces, de ces données-là, l'anonymisation, on sait que c'est quelque chose de très, de très important, on va dire. Euh, et il y a aussi les, les biais qu'on va, qu va intégrer dans les données qui nous permettent d'entraîner les modèles. Euh, les biais, euh, pour, pour le rappel, hein, c'est le fait d'avoir un dataset qui ne représente qu'une certaine catégorie, une certaine minorité euh, et qui en oublie d'autres et, et là ça peut être euh, ben, vous, vous voulez euh, vous rajouter euh, dans, dans un chat GPT euh, vous lui donner des, des données sur, sur euh, issues de, de livres, de magazines, d'articles uniquement euh, européens euh, lorsque vous allez essayer d'utiliser le GPT derrière euh, quand vous êtes en Afrique, en Asie, en Amérique ou autre, ben, vous aurez des résultats qui ne correspondront pas réellement à votre besoin à vous, puisque du coup il y aura eu des biais il n'y aura pas eu des articles par rapport à votre votre localisation par rapport à votre style de vie, etc. Donc c'est là où il y a un vrai, un vrai sujet euh, sur, sur l'éthique, euh, et, et GPT va, va peut-être aider euh, l'IA à être plus éthique, justement parce qu'on va être à mesure d'avoir des résultats pour monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce que tu qu que en penses toi, à ce niveau-là sur, sur l'éthique euh... Ouais, ouais, bah,
0: c'est un vrai problème, c'est qu'effectivement, les les biais, les biais euh, parce que bah, de par son entraînement, les données qui sont euh, sur le web sont déjà intrinsèquement biaisées. Donc, en mm -hmm. effet, ChatGPT ne pourrait pas régler ce, ce problème de biais euh, tout seul. Il faudrait des systèmes euh, de modération euh, et de, de, de détection qui permettraient de. De, voilà, de dire qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est discriminatoire ou pas. Et puis, il y a un autre problème, c'est l'hallucination. On est en train de voir que qu'aujourd'hui, euh, euh, ChatGPT, euh, ChatGPT ou d'autres modèles peut halluciner et, et créer des faux contenus, ou en tout cas des contenus qui pourraient euh, être discriminants. Et on, on a euh, un phénomène qui, qui est en train d'arriver et qui peut être un peu dangereux. C'est un peu, c est, c est un peu le, le système du serpent qui se mord la queue avec... Euh, euh, des informations qui sont générées par euh, l'intelligence artificielle ingurgitées par une autre IA et donc ça devient en bloc et on, on parle d'effondrement en fait de l'IA l'effondrement de l'IA c'est euh, ce, 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 ce modèle un peu pyramidal qui viendrait en fait avoir des données déjà générées virtuellement euh, par de l'IA et donc effondrer tout un modèle et, euh, et arriver à une hallucination euh, à, à 100% donc oui c'est moi mon avis personnel c'est qu'on a il y a un vrai sujet sur la désinformation, euh, les biais et sur l'hallucination, sur lequel je pense que l'Europe et euh, les gouvernements doivent euh, légiférer et euh, mettre en place des, des systèmes de contrôle, puisqu'on a euh, clairement un, un système qui peut euh, mettre en danger, euh, je pense, l'humanité, et notamment euh, le système d'éducation nationale. D'accord, euh, euh, Clairement, <coughs> Ce qu'on peut voir, c'est que l'impact auprès des jeunes euh, est lié, hein, et l'IA euh, est, est direct. Hein, et euh, on peut avoir des jeunes qui n'ont plus de discernement et plus de, de façon de, 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 de raisonner par leur propre cerveau et font confiance à une intelligence artificielle pour prendre des décisions. Euh, et on arrive à des, à, des, à des dérives qui peuvent être néfastes pour, pour, le, pour les jeunes et pour l'éducation.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que ce, 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 ce modèle-là, justement, de, de ne pas savoir avoir la conscience ou la capacité d'esprit d'aller vérifier l'information, oui. euh, on, on, on l'a vu on, pas, à chaque fois qu'il y a un épisode marquant, un fait, un fait grave, on va dire, dans, dans notre monde, euh, où rapidement, on a des, des flots d'informations, de désinformations qui sont déversées sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X ou que ce soit sur n'importe quelle autre plateforme. Euh, les, les gens ne prennent plus le recul nécessaire pour penser par eux-mêmes, mais passent, pensent au travers d'autres. C'est en ça où l'éthique est, est vraiment importante dans, dans l'IA pour comprendre les, les modèles et les datas qu'on a utilisés. Il y a aussi un autre phénomène qui est vraiment important, euh, je pense, pour le, pour, pour le bien-être de, de l'intelligence artificielle, c'est le fait de, de, de parler d'open source. Euh, on sait que l'open source, ce côté ouvert, est vraiment important. Euh, pour, pour plusieurs points, puisque aujourd'hui si chaque entreprise se met à faire son propre modèle, ne le partage pas, et qu'on n'est pas capable de savoir comment il a été fait, comment il a été conçu, euh, forcément, on aura du mal à le, à le vérifier et, et à se l'approprier. Euh, là où l'open source, justement, va, va entraîner la, la notion de, de collaboration et de partage de connaissances, d'avoir un, un code ouvert alors On le connaît dans le monde, dans le monde de l'IT depuis des années, hein, ce, cette notion d'open source, mais l'IA aussi doit, doit elle aussi, je pense, se baser sur ce modèle d'open source pour la collaboration, la transparence. Hein. Tous les projets open source bah, sont ouverts, donc on peut aller voir dedans, voir le code, comprendre comment ça a été fait, euh, le notion de, de partage aussi, de, de réutilisation. Et puis, chaque, chaque modèle open source, euh, c'est aussi de pouvoir euh, facilement adapter et personnaliser un modèle existant. Donc, ça permet aussi de d'une base existante et ça favorise aussi le, le côté éducation, ce que tu disais, éducation et, et apprentissage. Euh, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants, de, de, euh, que ce soit dans, en France ou partout dans le monde, hein, qui, qui vont utiliser des projets open source parce que peu de moyens, parce que euh, le fait d'accéder de, à des ressources et à de donner à du savoir-faire ben, comme ça en, en ligne. Pour, pour apprendre, pour pouvoir modifier, tuner et faciliter l'éducation, et notamment dans le domaine de l'IA. Donc, Je pense que ce sera vraiment un, un sujet très important, euh, rendre, rendre l'IA accessible, ouverte, et pouvoir, pouvoir s'éduquer grâce à ça. Et, euh, et je pense que l'open source nous amènera aussi des, une standardisation. Euh, si tout le monde a accès à, à des codes partagés, à des modèles partagés, euh, on, on, on va tendre vers de la standardisation de bonnes pratiques et, euh, et peut-être de manière euh, de manière logique en fait as code ou, ou by design on va dire avoir des des, 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 des garde-fous justement pour pour prévenir toute toute problématique liée à, à l'utilisation de mauvaises données ou la ou la mauvaise configuration de de modèles pour pour la suite donc je pense que c'est ces points là entre l'éthique d'un côté euh, travailler fortement sur l'éthique d'une intelligence artificielle, d'être capable d'être sûr que les données, leur provenance est bonne euh, ou que du moins elle n'est pas, pas mauvaise, on va dire plutôt dans ce sens-là, pas qu'elle est bonne mais qu'elle n'est pas mauvaise, euh, et, et avoir une ouverture sur les, la façon dont le modèle est fait, ce qu'il faut pas oublier, hein, on le rappelle, hein, dans, quand on fait de, de l'entraînement et de l'intelligence artificielle, il y a, on, on va découper les données... D'un côté, on va, on va entraîner les modèles pour, pour qu'ils s'habituent et qu'ils comprennent les données qu'ils emmagasinent pour avoir des résultats exploitables. Et on va lui dire si le résultat attendu est correct ou non. Donc, il va automatiquement euh, modifier ses réseaux de neurones, et leur poids, etc. Pour, pour que la sortie corresponde à un besoin. Euh, et puis ensuite, on va réutiliser ces modèles. On va simplement les, les exécuter euh, sur, euh, bah, sur nos téléphones, sur différentes autres sources. Donc, euh, il faut bien voir que d'un côté... La partie dont tu parlais tout à l'heure, GPU, consommation de ressources, consommation de, de tout ça, c'est vraiment la partie entraînement, entraînement des machines et entraînement des modèles. Et puis après, l'exécution des modèles peut se faire sur des plateformes beaucoup plus légères. Sur vos smartphones, on a tous des modèles d'IA qui s'exécutent, euh, qui sont très légers et auxquels on a, on a les retours. Regardez les filtres Snapchat, les filtres X ou Y. Derrière, c'est des modèles euh, qui, qui ont été entraînés en amont pour détecter un visage ou autre.
0: Non, tout ça. non, mais c'est clair. Tu as, as, as soulevé un sujet, je pense, qui est, qui est extrêmement important, qui est pour moi l'open source et l'IA. Euh, effectivement, ChatGPT n'est pas open source, contrario à d'autres modèles qui le sont plus ou moins. Et il y a une vraie concurrence qui est en train de se lever entre l'Europe et les États-Unis. Euh, pour moi, l'IA open source, est le déjà l'open source, c'est le berceau de l'IA. Et surtout, c'est le sujet le plus important de la décennie, euh, car vraiment, ça va être la pierre angulaire qui va démocratiser euh, l'IA euh, éthique et, euh, et, et, et c'est surtout qu'on est en train de voir que euh, l'Europe euh, essaye de rattraper son retard, euh, notamment avec des levées de fonds comme la société euh, Mistral AI qui, qui vient de faire une dernière levée de fonds en France là, pour avoir son, son modèle open source. Euh, si l'Europe euh, est dépendante de modèles américains ou de modèles chinois pour justement interagir dans son propre business et dans sa propre activité, se pose des questions clairement de souveraineté et, euh, mm -hmm. et de biais, et de biais euh, associés à ça. Donc, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y, y, y a un front qui se lève, euh, notamment par des gros investisseurs comme Xavier Enel qui vient d'annoncer fin septembre avec sa société Iliade, euh, d'acquérir des super calculateurs d'avoir lancé une filiale à Station F, euh, euh, qui je crois que c'est d'ailleurs aujourd'hui, qui vient de faire un grand lancement euh, par rapport à ça pour justement rattraper le retard et avoir un modèle d'AI européen et à minima français pour concurrencer les, les chats GPT, les méta et les autres grands modèles. Donc l'open source est pour moi la seule solution pour récupérer un certain une certaine distance et c'est surtout la, le moyen de démocratiser correctement à tous les enjeux, donc en public mais dans les entreprises, l'IA et un IA plutôt propre et éthique.
1: On a fait, on a fait un, bon, un bon tour, je pense, sur, euh, sur cette ce, ce thématique-là, qui était, qui était vraiment le, la, les agents conversationnels et, 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 et GPT, euh, notamment. Euh, on, on a parlé de ce que c'était, de ce que c'était un, un LLM. Euh, on a parlé des différentes, euh, des différentes fonctions qu'on pouvait retrouver, comment ça fonctionnait. Euh, la plus grosse, on va dire. Euh, Discussion qu'on a eue était sur le côté éthique et les défis euh, liés à tout ça. Avec là, on, on vient de parler de l'open source et du fait de, de pouvoir euh, bah, avoir une vraie visibilité et pas et pas acheter ou consommer des boîtes noires et, et pas être capable de d'identifier d'où ça vient. Euh, tout ça, on sait que euh, on en a parlé. Hein, un, un modèle de machine euh, pour l'entraîner, ça prend du temps. Euh, c'est euh, c'est beaucoup de choses. À mettre, en, à mettre en place, c'est des, des réseaux de neurones très longs, donc ça veut dire beaucoup de, de, de modèles à tuner, de, de paramètres qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Donc euh, voilà, Le, la transparence et être capable aussi d'aller analyser et de comprendre les choses, ça, ça me paraît aussi euh, être une, une vraie, euh, une, un, vrai, un vrai défi pour, pour l'utilisation, euh, on va dire... Euh, cohérente et en toute, euh, en toute logique d'une intelligence artificielle, c'est d'être capable non seulement d'aller voir le modèle, mais de comprendre comment, d'une entrée a on a, on a, on a reçu un résultat B. Ça, ce sera pour moi un des plus gros challenges, et être capable de, de savoir faire ça. Euh, écoute, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à conclure ce numéro, euh, ce numéro 5. Euh, Mickaël, tu as peut-être quelque chose à, à rajouter
0: euh, bah, je pense déjà j'étais très content de faire cet épisode avec toi sur sur la partie de ChatGPT puisque on est on est rentré vraiment sur un cas d'usage de, de l'IA. Effectivement, ça amène beaucoup de questions et il suffit pas que d'un épisode pour rentrer techniquement en détail sur le fonctionnement. Euh, j'ai j'ai pas forcément euh, d'autres points euh, d'autres points à rajouter. À mon avis, le, les prochains épisodes tourneront autour de l'IA puisqu'il y a beaucoup de de sujets. Euh, J'invite à les auditeurs qui écoutent ce podcast, bah, voilà, de, de pratiquer, de vous former euh, à, à l'IA générative et d'en vous faire votre propre aussi raisonnement et puis euh, de l'utiliser euh, au quotidien. Moi, je le, je le vois au quotidien, euh, personnellement et professionnellement, euh, on, a, euh, on a un vrai assistant euh, qui nous permet de faire des tâches beaucoup plus rapidement et de créer du contenu euh, qui nous prendrait peut-être… Euh, Plusieurs heures à, à le faire. Donc, euh, merci en tout cas pour, pour ce podcast, Cyril. Et puis, euh, on vous dit à bientôt pour un pour un prochain épisode.
1: Merci à tous, à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à nous faire vos retours sur, sur ces podcasts. À très bientôt. Au revoir.
0: Blockchain, thinking, écosystème, blockchain, cloud. Data vulgarisé mais jamais dénigré.